0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta clase, eh, la tercera clase de este taller de introducción a la meditación. Eh, eh, el día de hoy hablaremos de una eh, parte fundamental del de entendimiento de lo que uno hace cuando medita y de lo que uno hace en su vida en realidad. Eh, y bueno, eh, vamos a recordar que eh, este taller tiene la intención de facilitarnos un método, el método es la meditación, eh, para familiarizarnos con la virtud. Eh, eh, es un método además que ayuda a nuestras mentes a concentrarse en una sola cosa y también es un método que nos da la oportunidad de generar el punto medio entre estar profundamente relajados y muy, muy concentrados, lo cual termina siendo oro molido en nuestra sociedad actual. Um, Aristóteles decía que el punto medio entre dos extremos es la virtud. Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta... Eh, entrega de 52 clases continuas eh, para reconocer un, una técnica muy, muy sencilla, pero muy, muy poderosa para que después podamos eh, adiestrarnos en el arte de, de la meditación. Demos un segundo. Listo. Ok, como todas las clases, vamos entonces a comenzar nuestra tercera clase con un ejercicio de relajación. ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio aproximadamente durante tres minutos. El ejercicio consiste en prestar atención unipuntualizadamente al ejercicio de la respiración. Y hacer una revisión de todo nuestro cuerpo para liberar tensión. Um, lo hacemos eh, sentados cómodamente. La única indicación es que tengamos nuestra espalda recta, cerramos nuestros ojos y respiramos profundamente. Comenzamos. A respirar de manera profunda y vamos a ordenar desde ya a nuestro cerebro que se concentre muy puntualizadamente en la respiración Vamos a revisar. Mientras continuamos de manera profunda. Nuestra cabeza, nuestro cuello. Nuestros hombros podemos estirar, nuestro cuello, nuestros hombros. Continuamos respirando de manera profunda. Y si encontramos tensión en alguna zona de nuestro cuerpo... Liberamos esa tensión ordenándole al cerebro que puede relajarse mientras mantenemos una respiración profunda. Continuamos con la revisión de nuestro cuerpo, bajando por la espalda, por las lumbares, por las caderas. Podemos estirar nuestro cuerpo. Nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestras pantorrillas hasta la punta de nuestros pies. Nuevamente, si encontramos Tensión en alguna... Nos concentramos única y exclusivamente en la respiración. le permitimos al cuerpo relajarse de manera profunda. Ordenamos al cerebro que sienta la respiración, que escuche el ir y venir del viento, el flujo de aire, y visualizamos cómo entra el aire a nuestro cuerpo y cómo sale. Ahora cuando estés listo, abres tus ojos. Ok. Ahora tenemos una mente relajada y vamos a pasar a lo que yo le llamo el choro, que es básicamente una serie de reflexiones, de pensamientos, de ideas que nos van a permitir eventualmente contemplar un objeto uh -huh. con una intención, con una claridad, ¿sí? el objeto es la meditación en sí misma, porque estamos aprendiendo estamos aprendiendo a meditar y para eso necesitamos eh, hacer toda esta revisión, repetir una y otra vez, cada vez eh, 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 para familiarizarnos con la práctica de la meditación, con las mentes de la meditación, con los objetos de meditación y con las técnicas que vamos a poner a prueba acá. ¿De acuerdo? Ok, recordatorio. Clase 1, vivimos en el universo, y este universo es una cadena infinita, interminable. De acciones y reacciones, de causas y consecuencias, entre toda esa cadena de causas y consecuencias, interacciones, eh, estamos nosotros con nuestra conciencia que podemos darnos cuenta de esto. Nosotros con nuestra conciencia, además, entendemos que hay muchos niveles de. Acciones y reacciones. Clase 2. Tres niveles de acciones desde nuestro punto de vista, que es nuestra conciencia. Uno, las acciones físicas. Hola. Uh -huh. Dos, las acciones verbales. Me da mucho gusto verles. Bienvenidos. Tres, las acciones mentales. Esos pensamientos que yo genero desde mi conciencia. Uh -huh. Clase 3. La intención. Uh -huh. Y para ello vamos a retomar una de las ideas que ya Newton nos planteaba en sus tres leyes en el universo. La primera ley de Newton decía, si recuerdan la clase número uno, si no, no se preocupen, lo vuelvo a mencionar. Todos los objetos permanecen en el universo en estado de reposo o en movimiento de manera continua y estable, a menos que se les aplique una fuerza. Uh -huh. eh, bien, hay un objeto puntual en la meditación que es la mente. Vamos a decir, pero vamos a ver, ¿cómo, cómo, cómo que un objeto? Si sí, la mente no se puede agarrar. ¿Ok? No se puede agarrar, eso no quiere decir que no exista. Uh -huh. eh, de la misma forma, en este momento están atravesándonos, ¿sí?, una cantidad de rayos, eh, 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 ultravioletas, eh, gamas, ¿sí? este, radiaciones solares, no las vemos. De la misma forma, en este momento, hay un montón de ondas electromagnéticas, ondas de radio, no las vemos. Sin embargo, si tuviéramos una radio y sintonizamos esa onda, ¡ah! Ahí hay música, ¡ah! Ahí hay alguien que está transmitiendo información. Bien, eh, con ese razonamiento podemos entender también entonces a la mente como un objeto, como una entidad energética. Y está clarísimo esto, nosotros somos un cuerpo, ¿sí?, pero también somos un campo electromagnético, uh -huh. eh, 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 ¿sí? Eh, y en esa interacción entre el campo, entre, el, entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, ¿no? eh, nuestra biología, nuestra sociedad, nuestra cultura, ¿sabes? Emergemos y se sostienen nuestras mentes, ¿ok? Recordando la clase número uno, Newton nos decía, un objeto permanece en su estado de reposo o movimiento en el universo, ¿sí? que es la ley de la inercia. Bien, eh, ¿cómo podemos cambiar la trayectoria o mover un objeto? Bueno, aplicándole una fuerza. Esa es la clave. La fuerza para... Mover nuestra mente es la intención. Digamos que puntualmente la intención nos permite desplazar nuestra mente. Por ejemplo, si en este momento que acaba de entrar, fíjense, cierren sus ojos y escuchen. Acaba de entrar la primavera, empieza el calorcito, los pajaritos empiezan a levantarse más temprano, las flores en el jardín empiezan a florecer, híjole, qué ganas me da de ir a la playa, ¿saben? Y ver el mar y entonces meter los pies en la arena, no, tomarme un coco, asolearme, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos desplazando nuestra mente. ¿sí? Gracias a la fuerza de la intención ¿sí? que yo le aplico a mi mente, entonces mi mente puede desplazarse hacia un lugar. Eh, una analogía de esto sería eh, si pensáramos en una llama, de, de, la llama de una vela. Uh -huh. Eh, eh, el movimiento de la llama de esa vela depende del viento. ¿Okay? Bueno, pensemos en nuestra mente como una llama. Uh -huh. Y el lugar al cual la mente se desplaza depende de nuestra intención. Es decir, es la fuerza que aplicamos a un objeto para que se desplace. ¿Ya ven por qué eh, era importante empezar entendiendo que estamos en el universo? Porque las leyes del universo aplican a nuestra experiencia de meditación y aplican a nuestra comprensión de lo que la mente y la meditación es. ¿Ok? Entonces, eh, ya les comentaba en la clase número 2, que si somos una cadena infinita de acciones y reacciones, de causas y consecuencias, eh, desde nuestra conciencia hay tres tipos de acciones. Las físicas, las verbales, las verbales y las mentales. Entonces, eh, eh, esas acciones desde nuestra conciencia uh -huh, están directamente relacionadas con la intención. Digamos que la función de la intención es generar experiencias, como a través de las acciones verbales y físicas, ¿por qué no considero las mentales? Bien, también las mentales las están ahí, pero de hecho la intención es una acción mental, igual que nuestros pensamientos. Igual que nuestros deseos, uh -huh. igual que eh, las fantasías, uh -huh. tienen ciertas intenciones, a veces muy sutiles, que no podemos comprender, sin embargo, eh, ahí están. Cuando desarrollemos la conciencia y la sabiduría necesaria, entonces las vamos a percibir. Entonces, la intención tiene la función... Dentro de la mente de generar experiencias. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Con la intención tenemos la oportunidad ¿sí? de planear y dirigir. Nuestra mente hacia un objetivo. Yo hace rato les platicaba, híjole, ojalá y nos fuéramos todos a la playa y pudiéramos disfrutar ¿no? de una bebida refrescante. Bien, ahí está nuestra intención: relajarnos, disfrutar, aprovechar el clima. Uh -huh. debido a que tengo la intención de disfrutar entonces empiezo a planear y a dirigirme hacia cierto objetivo digamos que la intención es una acción mental La intención es un acción mental. ¿eh? ¿Qué está pasando? Ahí está. Mm -hmm. Parece que no estoy transmitiendo video, me están comentando. Hola a todos nuevamente. Eh, me mandaba un error y lo que decidí es venirme a otra parte de mi casa, al lado de mi router, a ver si ahora sí no eh, falla la transmisión. Eh, les pido una disculpa nuevamente. Mm, parece que este es un ciclo interminable de aprendizaje y de mejora continua ya que arreglo el video, me falla el audio, ya que arreglo el audio me falla la transmisión, este... Mm, eh, les pido una disculpa y continuamos para no pasarnos de el tiempo que hemos designado para esta charla y esta práctica de meditación les mencionaba puntualmente que <risa> vivimos en un universo ese universo es una cadena infinita de acciones y reacciones eh, en ese universo y debido a esa cadena infinita de acciones y reacciones, nosotros hemos llegado a estas condiciones, a esta experiencia física, mental, y que desde nuestra conciencia podemos darnos cuenta de esa experiencia y reconocer que hay tres niveles de acciones. Acciones físicas, acciones verbales y acciones mentales. Eh, la intención termina siendo eh, la fuerza con la cual eh, desplazamos al objeto denominado mente, es decir, debido a nuestra intención podemos viajar, conectar con ciertos objetos, reconocer esos objetos, ¿sí? pero sobre todo planear y dirigirnos hacia cierto objetivo. ¿Sí? Entonces, la intención termina siendo eh, la causa principal uh -huh, de nuestras acciones ¿sí? y sobre todo la causa principal de nuestras experiencias. Uh -huh. eh, si un árbol le cae encima a Fernando ¡puff! y Fernando muere, el árbol no va a tener una experiencia negativa. La razón de esto es que su intención, eh, 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 más bien el árbol no tiene una intención. Uh -huh. eh, eh, solo los seres orgánicos ¿sí? tenemos eh, la posibilidad, un factor mental llamado intención. Uh -huh. Y es debido a, debido a esta intención, que en el futuro e incluso el día de hoy experimentamos felicidad o sufrimiento. Digamos que mmm, eh, la, la naturaleza de la experiencia que tenemos está directamente relacionada a la naturaleza de las acciones que generamos, acciones verbales, mentales y físicas. Y la naturaleza de las, de las acciones ¿sí? eh, es, está directamente relacionada, está precedida por la naturaleza de nuestra intención. Y desde ese punto de vista hay tres tipos de intenciones. Acciones virtuosas que generan felicidad, acciones perjudiciales que generan sufrimiento y acciones neutras. Una acción neutra es que vamos a comer el día de hoy. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a vestir? ¿Vale? Una intención, una acción, una acción neutra, una acción mental llamada intención neutra es ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¿No? Una acción mental llamada intención perjudicial es, por ejemplo, la codicia, ¿no? Desear a la pareja de nuestra amiga, de nuestro amigo, y tomar la determinación de poseer ese objeto a través del método que nosotros queramos. ¿Sí? Es una intención que está motivada por el apego a los cuerpos bonitos y a las cosas con las que nos familiarizamos. Otra eh, eh, acción mental llamada intención que sea perjudicial, es decir, que genere sufrimiento, es la malicia. ¿no? Eh, debido al odio que tengo, que exagera las malas características de ciertos objetos y personas, entonces considero que otra persona es menos importante que yo, ¿sí?, eh, y entonces la criticó verbalmente es una intención perjudicial ¿por qué? porque va a generar sufrimiento de entrada en aquel objeto pero recuerden la ley número 3 del eh, universo a toda acción hay una acción directamente eh, eh, inversamente proporcional es decir en un principio generamos perjuicio o sufrimiento allá y después eso va a generar sufrimiento en mi experiencia. Una acción mental llamada intención virtuosa es, por ejemplo, meditar. Desear que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento. Desear que todas las personas en el universo posean salud, refugio y amor. ¿sí? Eh, el simple hecho de tener esa intención ¿vale? ya nos va a generar eh, 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 una experiencia positiva. A veces no podemos actuar verbal o físicamente para beneficiar a los demás. Pero si lo hacemos a través de nuestra intención, nuestra experiencia del mundo y lo que recibimos del mundo nos va a dar un, una experiencia estable y nos va a generar felicidad. ¿Sí? Eh, <coughs> La ausencia... Por lo contrario, la ausencia, digamos, de intenciones virtuosas, aunque realicemos acciones verbales, constructivas, acciones físicas, constructivas, no necesariamente nos va a generar una felicidad a largo plazo en nuestra experiencia mental. Uh -huh. Yo puedo ayudar a las personas, pero la verdad es que me da igual si son felices o no. Uh -huh. eh, ¿sí? Yo puedo dar un curso, puedo dar un taller, puedo dar una consulta. Recuerden que yo soy psicólogo. ¿sí? Yo puedo dar una consulta e incluso puedo hacer un descuento. Uh -huh. eh, y ser muy bueno técnicamente y metodológicamente pero si mi intención no es beneficiar a esa persona, entonces no voy a obtener una experiencia satisfactoria, ni ahora ni después. ¿Y qué creen que va a pasar en el corazón de la otra persona? Uh -huh. Va a decir, pues sí, sí me ayudó, pero, pues, ¿sabes? Este, sí, metodológica y técnicamente uno puede destrabar cosas, pero si uno está pensando en, en hacerse, el psicólogo más chingón o eh, en pagar la renta uno no está pensando en el otro uno no está desplazando su mente hacia el otro así que hay que tenemos que tener muchísimo cuidado incluso en nuestra práctica como profesionales eh, vale entonces eh, ya empezamos a tener piezas del rompecabezas que nos empiezan a dar un poquito de claridad con respecto a lo que uno hace cuando meditamos. ¿sí? Eh, empezamos a comprender nuestra mente, de eso se trata este taller de introducción, de que comprendamos cómo funciona nuestra mente, cuáles son las partes de la mente, cómo funciona, ¿vale? para que entonces podamos eh, eh, estabilizarla controlarla y generar acciones crear causas continuamente que nos permitan alcanzar los estados eh, de verdadera felicidad de verdadera paz de verdadero amor no de verdadera sabiduría ¿sí? esto bueno puntualmente no lo vamos a poder estudiar en la academia eh, y, bueno, no se preocupen. De hecho, eh, eh, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. En la clase número uno les comentaba yo que nuestras mentes tienen potenciales. Los potenciales perjudiciales y los potenciales virtuosos. ¿Cuáles son los potenciales perjudiciales? Odio, orgullo, apego, miedo, ignorancia. Para empezar, hay muchos más, pero esos son los raíces. Eh, ¿Y cuáles son los potenciales virtuosos? concentración, disciplina, atención, compasión, sabiduría, amor, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya por ahí vamos viendo de qué se trata esto y lo que vamos a hacer ahora es justamente eh, pasar al ejercicio nuevamente de la respiración para relajar el cuerpo, después vamos a contemplar nuevamente estas... Eh, eh, reflexiones acerca de la intención y después en la meditación vamos a concentrarnos fuertemente ¿sí? en sostener una intención pura una intención dirigida a la creación de causas hacia la felicidad ¿Okay? eh, vamos a hacer esto con un poquito de, de, de audio de ambiente uh -huh. eh, Vamos a estar alrededor de 10 minutos y después vamos a dejar 8 o 9 minutos para eh, poder hacer una ronda de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Ok, déjeme. Ah, ah. Nuevamente nos sentamos cómodamente, nuestra espalda recta, ¿sí? Y vamos a cerrar nuestros ojos y a respirar profundamente. Comenzamos. Vamos a ordenarle a nuestro cerebro que se relaje profundamente. Y que al mismo tiempo se concentre en nuestra respiración. Una respiración profunda. ¿Qué podemos sentir? ¿Qué podemos escuchar? Y que también podemos imaginar. Y nos vamos a abstraer en esa respiración. Como si no existiera nada más importante que el flujo continuo de nuestra respiración profunda. como si el universo mismo dependiera de nuestra respiración y de su continuación. Vamos a dejar afuera todas nuestras preocupaciones todos los sonidos nos vamos a concentrar en nuestra respiración Si algo nos distrae o si aparecen pensamientos en nuestra mente, no desesperamos y volvemos a ordenar nuestro cerebro que recobre atención y concentración. respirando profundamente y reflexionamos repitan después de mí Mi mente permanecería inmóvil, en inercia, si yo no tuviera intenciones. Debido a mis intenciones puedo desplazar mi mente. Y es gracias a mis intenciones que yo genero experiencias. La naturaleza de mis experiencias es al mismo tiempo la naturaleza de mis acciones mentales, verbales y físicas. Y la naturaleza de mis acciones depende de mi intención. Ahora que sé esto, entiendo y comprendo que si tengo buenas intenciones, crearé causas para experimentar virtud. Si tengo malas intenciones, crearé causas para experimentar sufrimientos. Por lo tanto, ahora puedo decidir Y a partir de este momento, me voy a comprometer a tener intenciones virtuosas. Y voy a generar deseos virtuosos. Voy a desplazar mi mente hacia la felicidad. Hacia la paz. Me concentraré en estas intenciones y generaré... la sensación... que me produce el tener buenas intenciones. Me voy a mantener... respirando profundamente... Y con cada respiración mi intención va a crecer. mi intención se multiplica mi intención se desplaza a todo el universo So me mantengo haciendo crecer mi intención, respirando profundamente y con esta intención virtuosa, cuando estés lista, listo, abrimos los ojos. Bien, muchas gracias. Eh, efectivamente, <coughs> tuve un error por ahí, Jun, con eh, el audio. Espero que lo haya podido corregir a tiempo. Eh, sigo aprendiendo. Pido unas disculpas por ahí. Eh, también Mambaida, Mambaida. Saludos desde España. Eh, creo que por allá deben de ser eh, las eh, 4 o 5 de la mañana. Eh, te agradezco el esfuerzo de estar con nosotros y creo que eh, efectivamente sí este, vamos eh, haciendo un ciclo de sesiones eh, continuas eh, sin embargo, eh, eh, aquí en la información del, 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 de, del video del día de hoy y, y también el de ayer, está el temario, eh, también está la música, un track en, en la clase de ayer, allí hay un Dropbox para que puedan bajar la música. Y... Eh, eh, no te preocupes, puedes ver los videos eh, y eh, estamos a tus órdenes para cualquier eh, pregunta, comentario o crítica. Eh, eh, de una vez te advierto, Mamba, que este, mm, <ríe> estoy cometiendo un montón de errores, pero bueno, estoy mejorando con, con el tiempo. ¿Alguien tiene por ahí alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ok, en lo que alguien no, nos comenta algo, les platico que... Eh, eh, estoy muy, muy eh, entusiasmado en realidad con este proyecto. Llevo mucho tiempo meditando y con la intención de poder eh, compartir, y como le comentaba yo a mis primos que me están ayudando con esto, esto también responde pues a una práctica de autodisciplina que intento eh, contagiar con todas las personas, este... Eh, con la pura y mera intención de ayudarnos a controlar nuestras mentes y tener experiencias eh, cada vez más virtuosas y más satisfactorias. Les recuerdo por ahí. Y, y este y les, les saludo. Creo que también hay gente en Facebook que me está viendo. Eh, si tienen alguna pregunta, ahora mismo voy a tratar de mm, revisar los canales para preguntar. Les eh, eh, pues recuerdo que soy psicólogo y estamos utilizando un canal, un canal que eh, yo he generado con la intención de ayudar y de apoyar a todas las personas que tengan... Eh, bueno, pues básicamente la intención de conocerse y dirigir sus mentes. Eh, la herramienta eh, nos ayuda a, a través de hacer ciertas operaciones eh, a, a... este a tener una relación mucho más estable con la realidad y con nuestra eh, existencia y la existencia de los demás eh, como regulando nuestros pensamientos después regulando nuestras emociones y después estableciendo eh, eh, una relación mucho más acertada con todos los objetos que nos rodean la meditación tiene eh, a través del de método de la concentración y la atención, eh, eh, el mismo objetivo. ¿sí? Eh, eh, son dos métodos distintos, pero que nos ayudan a establecer tranquilidad y paz, a regular todos nuestros sistemas físicos, eh, eh, mm, eh, que en realidad son la causa y el lugar en donde se sostiene nuestra experiencia como seres humanos. Lo dije desde el principio, la realidad es un fenómeno biológico, si nuestra biología está estable, entonces tenemos una experiencia de la realidad estable, independientemente de lo que esté pasando. Eh, eh, los dos métodos son totalmente gratuitos, funcionan eh, por sí mismos, uno a través de la concentración y la atención, sí. Eh, eh, de nuestro cuerpo, que es el método de la meditación, y el otro método a través de hacer las operaciones cognitivas correctas, objetivar, objetivar eh, categorizar y priorizar, todo a través de la escritura. Si utilizamos los dos en conjunto, eh, tenemos una serie de herramientas súper poderosas que yo realmente les invito a a que las pongan en práctica y que se olviden de los psicólogos de una vez por todas. Eh, le agradezco muchísimo a eh, Fanny Cortés y Pau Juacas que me están observando. Muchísimas gracias. Este, estamos también en el canal de YouTube. Acá, de hecho, puedo ver sus preguntas y sus comentarios. Entonces, este. Eh, bienvenidas todas por acá tengo bien hola estamos tan acostumbrados a nuestra cotidianidad que no nos damos cuenta cuando suceden pensamientos que nos generan intenciones perjudiciales Cómo desviarlos correctamente <ríe> eh, eh, justo justo eso estamos tan familiarizados con la mala hostia con las malas intenciones con el apego no había un meditador Famoso, eh, eh, no, no, no con esta fama de Instagram, sino famoso por el impacto que tuvo su, sus enseñanzas en el mundo. Se llamaba Shantideva. Él decía algo fascinante. Todos odiamos el sufrimiento, pero nos encantan sus causas. Odio, orgullo, apego, miedo, ignorancia. Todas estas causas las vamos a revisar, Karina las vamos a entender y vamos a poner en práctica el método de la, medit de la meditación para contrarrestarlas a la par. Eh, eh, este canal, aquí hay o, o, o un, una serie de videos en donde yo hablo de una técnica puntual que se llama el RCP de la ansiedad, la reconstrucción cognitiva del pensamiento y es realmente... Eh, eh, Súper poderosa. Te invito a que la pongas en práctica y, y verás cómo podemos seguir en conjunto, poco a poco, eh, eh, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestra mente hacia la virtud. Muchas gracias, Karina. Sí, mamá, duérmete ya, mujer. Este, muchas gracias, Entiendo ese tipo, un proceso o experiencia neurológico o cognitivo. ¿Cuáles fueron? Ordenar la mente, a ver, sentir y escuchar. Me llamó la atención esa parte. Eh, eh, <coughs> sí, eh, en realidad, eh, eh, bien, eh, el ser humano, Fanny, el ser humano conoce el mundo a través de sus capacidades cognitivas, senso-percepción, lenguaje, percepción, pensamiento, ¿sí? Eh, eh, <coughs> la orientación de estas funciones, de estas operaciones cognitivas, está fundamentada en principios biológicos, ¿sí? En principios neurológicos y justamente cuando nosotros lanzamos nuestra mente, eh, eh, em, tenemos la oportunidad de activar eh, eh, el, experiencias, activar causas a un nivel muy, muy sutil en nuestro cuerpo eh, que nos van a dar las experiencias de los seres humanos, o experiencias agradables o experiencias desagradables, ¿vale? Eh, eh, Pasa que estamos tan familiarizados con experiencias desagradables que incluso las motivamos. Por ejemplo, ¿no? la idea de que mmm, es una habilidad que tenemos que desarrollar, eso de trabajar bajo presión termina siendo este, eh, un error cognitivo brutal. No es cierto, no es cierto. Eh, 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 digo, lo tenemos que desarrollar porque vivimos en una sociedad en donde no le importa nuestra experiencia humana y biológica. ¿sí? Eh, a lo que le importa a nuestros jefes es tener lana a costa de lo que sea. Eh, entonces, eh, eh, este, eh, es un error pensar que... que, que eh, eh, somos más buenos cuando trabajamos más y cuando nos estresamos y cuando tenemos así el riesgo altísimo. No es cierto. Cognitivamente no existe un eh, eh, estado mental más productivo, más creativo, más colaborativo que el amor. Uh -huh. eh, pero amor es lo que menos sentimos cuando vamos a trabajar. Entonces, efectivamente, con todo lo que le decimos a nuestra mente, a veces conscientemente, la mayoría de las veces inconscientemente, activamos todos nuestros, este, todas nuestras ventanas cognitivas y todo un sistema neurológico que puntualmente nos eh, genera una experiencia. Por ejemplo, si nos levantamos en la mañana y decimos... Ay no, qué hueva, qué horror, ir a trabajar, es espantoso, y luego el jefe que no le importa esto y lo otro, y ni me gusta mi trabajo. Bueno, entonces le estoy diciendo a mi cerebro, no manches, allá afuera está horrible, ¿qué hace el cerebro? Al momento de levantarse, pum. Eh, eh, abre la llave de la adrenalina y te mete en hipervigilancia y eso impacta todo, todo tu organismo tu sistema digestivo para empezar, tu sistema circulatorio y tu percepción termina dándote experiencias de amenazas continuas entonces, eh, eh, ¿saben? tenemos que aprender a hablarnos, aprender a dirigir nuestra mente Karina, para, perdón, este, Fanny, para poder este... Mm, mm, Tener una experiencia biológica estable que nos permita tener una experiencia eh, de la realidad estable. Eh, eh, muchas gracias por, por, por el interés. Eh, espero poder haber más o menos eh, contestado la pregunta. El método de la meditación y el método del RCP nos orientan puntualmente a hablarnos de manera correcta. Los griegos a eso le llamaban el Pérez quehue. ¿Cuál es el perezquegüe? La caja de herramientas. ¿Cuáles eran las herramientas? Los logos. Esas cosas, conceptos, palabras que nos decimos a nosotros mismos y que terminan teniendo una influencia directa en nuestra realidad. Muchas gracias, Jun. Qué bueno. Bien, muchísimas gracias por eh, acompañarme en esta transmisión. Nos vemos mañana a las nueve de la noche. Espero ya no tener más este, errores en la transmisión. Eh, ténganme paciencia, por favor, y muchas gracias.